0: Eric Piolle a été élu maire de Grenoble en 2014, devenant le premier maire écologiste d'une ville de plus de 100 000 habitants. Il a été largement réélu en 2020 et est devenu une des figures du parti Europe Écologie Les Verts. Dans cet épisode, nous parlons de sa vision des grands enjeux mondiaux et nationaux et des grandes questions que soulève une politique donnant la priorité à l'écologie. Nous abordons les sujets de transition énergétique, de nucléaire, de croissance et de décroissance, de gouvernance et des défis liés à l'exercice du pouvoir. Une interview importante pour tous ceux qui se posent la question de la possibilité de changer le modèle et de la place de l'écologie dans le débat politique. Je suis Julien De Vorex, Sismic est un podcast pour comprendre les enjeux d'un monde en pleine mutation et tenter de savoir quoi en faire. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis podcast et à la newsletter sur sismic.fr pour retrouver les notes détaillées des épisodes. Retrouvez cet épisode en vidéo sur Youtube. Et si ces sujets vous tiennent à cœur, parlez-en autour de vous, laissez une note sur Apple Podcast et faites un don sur Patreon ou Tipeee pour soutenir le projet. Bonne écoute Bonjour. Alors bienvenue et bienvenue sur Sismic, je vous, vous explique un petit peu le, le contexte de notre conversation. Le, le but de ce podcast et euh, de mieux comprendre en fait les grands enjeux du monde actuel, dans toute leur complexité en fait, afin de pouvoir agir en conscience en tant qu'individu et aussi en tant que collectif. Et donc c'est pas toutes les semaines que je reçois un, un homme politique, donc quelqu'un dont les décisions a priori ont un impact potentiellement sur la collectivité. Donc je voudrais qu'on passe l'essentiel de cette interview à, à parler de choses concrètes, du quoi, du comment, plutôt que de passer du temps sur le diagnostic ou même sur des questions un peu plus politiciennes. Pour commencer, ça me semble important de savoir d'où on parle. Et la question que je pose à tous les invités, c'est quelle est votre grille de lecture de ces grands enjeux mondiaux et plus généralement des, des grandes mutations en cours qui font que pour beaucoup, en fait, on vit une époque très particulière, sans passer trop de temps là-dessus, mais parce que c'est une grande question.
1: Oui, le, les, les, les grands enjeux, ils sont liés finalement à comment retrouver une capacité pour l'humanité à vivre de façon digne, vivre de façon pleine euh, et de, de euh, lâcher un peu une phase d'accumulation et de prédation pour euh, euh, rentrer dans, dans une phase plus de, de coopération et de liens territoriaux euh, en, en réseau autour de l'essentiel euh, C'est ça qui me semble les, les enjeux fondamentaux avec cette, euh, ce, cette menace. Hein. C'est vrai qu'on a un horizon qui est très particulier, une situation très particulière puisque notre cerveau humain tire son, son mystère, notre existence humaine tire son mystère du fait qu'on a du mal à penser l'infini d'espace et l'infini de temps et que là, pour la première fois peut-être de notre histoire, on a l'impression d'avoir que cet infini de temps il, il n'est pas si pour l'espèce humaine, euh, si vrai que, que cela, et qu'on a peut-être un, un, un mur devant nous. Et ça, ça, ça génère une angoisse très, très forte. Et donc, c'est euh, là-dessus qu'il est intéressant de travailler pour faire un, accoucher un nouveau mode de société.
0: Ça, moi, ça fait quelques temps, notamment à travers de ce podcast, que je présente un peu comme une enquête, que j'essaie de, de, de mieux connaître justement la nature des, des grands mouvements que vous décrivez. Et l'analyse que je fais pour le pour le moment de tout ça, c'est que... le notre, notre monde et nos sociétés sont en fait un, un ensemble de systèmes imbriqués les uns dans les autres, et on parle souvent, souvent du système, de la, du besoin de changer le système, et moi je préfère parler des systèmes. Donc il y a le système terre, la nature, sur lequel en fait on, on tout, tout repose, il y a le système productif, économique, institutionnel, médiatique, culturel, politique, etc. Et, et chacun de ces systèmes influe sur les autres et fonctionne selon des règles du jeu qui peuvent évoluer avec le temps, mais... En, en, en fait, l'évolution du monde et la manière dont nos vies sont impactées par ces mouvements est une dynamique très complexe et je voudrais qu'on parle de, de cette dynamique et de la compréhension que vous en avez, parce que ça va être important de connaître vos compréhensions pour savoir quel type de décision derrière vous allez pouvoir prendre. Je voudrais qu'on commence par regarder le système énergétique et climatique, qui forcément, euh, comme vous êtes écologiste, euh, donc vous êtes très conscient des enjeux climatiques, euh, pour faire court, pour espérer rester sous les 1,5 degrés de, de hausse de moyenne température, ce qui est l'ambition des accords de Paris, euh, il nous faut réduire collectivement nos émissions de gaz à effet de serre d'environ, euh, enfin les chiffres varient mais c'est autour de, de 7% par an. Et donc chaque pays, chaque pays va devoir réduire drastiquement ses émissions et donc sa consommation d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon. Et il se trouve qu'en France, on est, on est euh, évidemment comme, comme tout le monde dépendant des fossiles pour un tas de choses, mais notre électricité est à 70% produite par du nucléaire. Et donc, on part là-dessus avec un certain avantage. Donc, pour rappel, le nucléaire, c'est une des énergies les moins émettrices de gaz à effet de serre, autour de 12 grammes de CO2 par kWh, donc deux fois moins que l'hydraulique ou le solaire. Et sans comparaison avec le gaz et le charbon. Et puis, c'est une énergie pilotable, contrairement au solaire et à l'éolien, pas cher. Et puis, c'est sur notre indépendance énergétique. Donc je sais que c'est un sujet un sujet important donc je devrais rentrer là-dessus. Quel est votre point de vue sur le nucléaire dans un contexte à la fois de, de réchauffement climatique et de nouveaux enjeux internationaux en, en approvisionnement énergétique Et est-ce que c'est pas devenu un dogme des écologistes en France qui n'a plus vraiment de sens et qui tend à rendre le discours écologiste confus sur cette question clé de, de l'énergie
1: D'abord c'est amusant de, de prendre la question énergétique par le
0: prisme nucléaire. On, on va aller sur les autres sujets juste après mais.
1: Euh, parce que effectivement notre rapport à l'énergie euh, est central dans, dans le sens où euh, c'est ce qui a permis le, le développement de, de cette ère industrielle et euh, aussi de, de libération par rapport au travail hein, évidemment et, et, et de, de systèmes d'exploitation des, des ressources de la planète dont on se dit peut-être d'ailleurs que enfin on se dit pas d'ailleurs peut-être on se dit carrément que euh, non seulement on a un enjeu autour du dérèglement climatique mais on a un enjeu autour de l'extinction du vivant et de, des atteintes à la biodiversité. Euh, la, la question du nucléaire elle est d'abord euh, très limitée dans le monde puisque effectivement c'est 70% en France mais c'est 2% à, à l'échelle de la planète euh, et euh, je ne partage pas la dimension de son coût puisque son coût est en train d'exploser puisque en fait euh, dans cette énergie nucléaire on, on a pris en compte au début que juste le, la, la production et que en fait euh, moi j'ai plutôt ces approches systémiques donc il faut prendre ensemble l en, l en compte l'ensemble de la chaîne et euh, on voit maintenant dans les derniers projets qu'en en fait on arrive d'une part pas à sortir les projets hein. le, le PR de Flamandville, euh, celui de, de Royaume-Uni, celui de Finlande, sont des projets euh, qui euh, triplent leur durée de de de, 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 de de projet, mmh. euh, c'est même pas convergent c'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas rien qui est sorti les coûts explosent euh, et euh, l'autre enjeu c'est évidemment autour de, du traitement des déchets on ne sait toujours pas euh, comment faire pour traiter ces déchets euh, un troisième enjeu euh, autour du démantèlement puisque quand les centrales qui ne sont pas éternelles euh, viennent à devoir être arrêtées euh, pour l'instant on n'a pas d'exemple de démantèlement qui soit terminé on est encore en train de, de, de démanteler Superphénix. Mmh. Euh, et euh, évidemment, il y a la question de, du risque et de la sécurité, puisque le nucléaire est une énergie euh, singulière, euh, qui fait que si on a un pépin, euh, à la différence d'un avion qui s'écrase, euh, qui a un impact dramatique, mais euh, très limité, euh, là, on peut rendre toute une, une zone de la Terre inhabitable pour très longtemps. Euh, donc, c'est plutôt en ce sens que, pour moi, c'est n'est pas... Euh, une énergie d'avenir, euh, ni financièrement, ni en matière de sécurité, euh, ni en matière de capacité de, de déploiement. Donc après, on a une histoire en France, euh, il nous faut continuer à investir notamment de la matière grise dans le nucléaire, parce que notre exposition au risque nucléaire va augmenter avec le temps et avec le vieillissement des centrales, donc c'est important d'investir de, de, de la matière grise là-dedans, euh, et puis de... de permettre une trajectoire euh, sur sobriété, efficacité et énergie renouvelable euh, qui est le, la seule qui peut être durable à l'échelle de plusieurs décennies. Après l'énergie nucléaire est une énergie de transition euh, dont on sait de toute façon euh, qu'on va vivre avec pendant encore un certain temps.
0: Mais vous, vous voyez, euh, puis on va passer à autre chose, hein, on va pas faire l'interview là-dessus évidemment, mais puisque je sais que c'est un sujet sur lequel les, 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 les écologistes sont souvent attaqués, justement, parce qu'il y a à la fois ce discours qui est que la priorité, c'est le climat et donc de réduire les émissions. Le nucléaire n'étant pas une énergie émettrice, l'objection qui est toujours apportée, c'est de dire, bah, du coup, il, faut, il faudrait la garder.
1: Dans toutes les décisions que vous prenez, c'est des décisions euh, risque bénéfices Le risque nucléaire, il est majeur, son prix euh, explose et, et donc ses bénéfices sont euh, très limités. Euh, donc, ce qu'on voit aujourd'hui, voilà, le, le Danemark, vous voyez le, les articles d'hier, le Danemark... Ouais. Euh, 2020 a produit plus de la moitié de son électricité à partir de, des éoliens. Quand vous voyez le développement du charbon, tout le monde a ricané quand les Allemands sont sortis du nucléaire en disant que ça va faire exploser la consommation de charbon. Euh, ce n'est pas vrai. Euh, L'arrêt du nucléaire a fait une petite bosse sur la consommation de charbon, mais maintenant il baisse et, et en fait ça a entraîné un développement fort des énergies renouvelables. Et si la France a un, un tel retard sur les énergies renouvelables, euh, c'est aussi... Euh, parce que nous avons ce dogme qui, pour moi, il euh, n'y a, a pas de dogme anti-nucléaire. Pour moi, il y a un dogme nucléaire euh, sur des décisions qui ont euh, toujours été prises, d'ailleurs, sans, sans cadre démocratique. Hein, euh, de, depuis De Gaulle jusqu'à encore aujourd'hui, euh, c'est le cas. Donc euh, voilà, le, le, la question est d'organiser euh, une transition et une transition euh, en sécurité, euh, qui est plutôt, moi, mon, mon prisme majeur, parce que je suis inquiet de voir ces centrales dire.
0: Donc si on, on, on reste dans cette idée justement de, de, de sortir du nucléaire, on reste sur une problématique d'énergie, évidemment euh, il va falloir voir comment aussi on diminue notre consommation énergétique. La question va se poser de savoir comment on fait cette transition. Donc euh, du coup, quelle va être la politique énergétique Donc on a tendance à, si on reste sur l'énergie, donc si on parle de cette transition et des fameuses énergies dites, dites vertes justement, puisqu'on va pas éteindre du nucléaire pour allumer du charbon, on est d'accord, c'est pas l'idée. Donc on a tendance à parler de ça un peu comme, comme la solution, comme la panacée, comme étant même justement euh, à même de remplacer le nucléaire à terme et, et voir les énergies fossiles, puisque c'est l'ambition. Et puis, euh, je voudrais qu'on aille un peu sur, sur le, le défi que ça représente pour, pour voir euh, pour concrètement ce que vous en pensez, comment, comment ça pourrait être fait. Euh, puisque on a, notamment je me fais référence à des travaux de Philippe Biwix, de Guillaume Pitron ou même de Michael Moore, hein, qui sont l'international, qui, sont qui ont travaillé sur cette question-là qui remettent un peu en question finalement la, la, la pertinence de, de ces énergies dites vertes, à la fois puisqu'elles sont, sont moins bien pilotables que d'autres que énergies, et puis aussi finalement parce qu'elles ont aussi un impact sur l'environnement et qu'elles ne sont pas si vertes que ça. Vous avez dû entendre parler notamment du, du documentaire là, qui a beaucoup tourné, qui est La, la face cachée des énergies vertes. Est-ce que c'est malin par exemple de dépenser euh, 100 milliards sur un parc solaire et éolien alors qu'on qu a du nucléaire aujourd'hui ou alors, est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures d'économie d'énergie Est-ce que c'est des « et où » et comment on fait quel, Quelle serait votre politique concrètement de, de transition énergétique pour à la fois maintenir cette indépendance énergétique et baisser les émissions
1: bah, De toute façon, le triptyque, c'est sobriété, efficacité et... Euh, énergie renouvelable donc c'est comme ça qu'on doit avancer si vous regardez aujourd'hui euh, nos grosses sources d'émissions bon il y a euh, la, la production d'énergie elle-même euh, il y a euh, évidemment l'agriculture hein, et on ne parle pas assez notamment de, de l'élevage l'élevage hein, est une grosse ouais. euh, source d'émissions de, de gaz à effet de serre euh, et puis derrière il y a euh, le, le logement euh, le, la mobilité donc, on a les éléments dans chacun. Il faut regarder la question des usages plutôt que de, de regarder le, le, le cadre en disant comment euh, juste on, on peut hein, en considérant que la consommation va rester stable. Euh, non, il faut il faut réinventer en fait nos usages. Euh, quand euh, on a développé le, la voiture individuelle comme euh, euh, un mythe sacro-saint de notre liberté de mouvement. Eh bien évidemment ça a des conséquences, ça a des conséquences en consommation de matière, ça a des conséquences en consommation énergétique, en pollution de l'air, etc., etc. Donc nous avons matière à réinventer notre mobilité en disant que nous avons toujours besoin de bouger, mais comment on bouge Vous savez que les deux tiers de nos déplacements font moins de 3 km, donc finalement notre enjeu c'est de se dire comment répondre à notre besoin et puis, sur le logement, bah là, on sait qu'on a… Euh, évidemment, il faut construire des, des bâtiments euh, qui soient moins consommateurs, mais euh, la construction du parc c'est moins de 1% du, du parc annuel. Donc, euh, l'enjeu, c'est évidemment la réhabilitation de, des logements. Euh, L'autre domaine, c'est l'énergie, l'industrie, mais l'industrie a, a déjà fait pas mal de, de progrès, mais peut continuer à en faire. Euh, donc, finalement, il y a… Euh, Beaucoup en fait d'opportunités également d'utilisation de chaleur fatale. On a un data center ici à Grenoble qui est mmh. tout près de notre centrale de chauffage urbain. On pourrait évidemment connecter ce data center à cette centrale de chauffage urbain. Ça s'est déjà fait dans un certain nombre de cas et ça marche plutôt très bien. On a lancé euh, l'année dernière une, une centrale euh, de cogénération euh, avec des plaquettes de, de bois euh, qui viennent d'un rayon euh, très limité autour de Grenoble. Euh, ben ça, ça permet de produire de l'électricité et de la chaleur. Euh, l'électricité, voilà, enfin, l'énergie, on en a besoin pour euh, le, le chauffage, pour la mobilité et puis pour les besoins d'énergie, d'électricité propre euh, que sont tous nos, nos systèmes maintenant euh, électriques et technologiques. Donc, donc la plan, question c'est les de... usages en fait, faut réinventer les choses par les, les, les usages et, et, euh, et évidemment derrière euh, ben, ce, ce triptyque euh, sobriété, efficacité, euh, énergie renouvelable euh, va être central et puis dans les énergies renouvelables on, on sait bien qu'il y a évidemment les questions de production mais les questions de stockage, euh, vous l'avez dit, hein, le, le pilotage de l'énergie est très fort, euh, donc la question du stockage de l'énergie est, est très forte. Euh, ça peut marcher avec euh, l'hydraulique euh, euh, et, et le step. Ça peut marcher avec euh, l'hydrogène si on fait l'électrolyse verte. Ça peut marcher avec euh, la biomasse. On a euh, aussi des possibilités de, de stockage
0: ok donc le plan c'est de, de, de faire cette transition euh, en développant les énergies renouvelables euh, du coup euh, donc je que c'est quelque chose qui va prendre du temps aussi euh, puisqu'il faut beaucoup beaucoup d'investissement et en parallèle aussi de diminuer évidemment la, 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 la consommation d'énergie avec euh, des nouvelles mobilités etc c'est ça de faire de faire tout en même temps ok je voudrais qu'on revienne sur qu'on qu passe sur le J'aurais plein d'autres questions, mais on n'a pas le temps d'aller là-dessus, notamment par rapport à, aux travaux de Jean Covici et du Shift Project, mais on reviendra. Euh, je voudrais qu'on revienne sur l'économie justement aussi, parce que ce, selon moi aussi, c'est là-dessus souvent que qu'il euh, y a des discussions qui vont être un petit peu, un petit peu fortes par rapport à la, la problématique avec l'objectif avec de prioriser l'écologie. Et selon moi, il envoie de la crédibilité aussi du discours écologique politique. Et constate, ce que je constate, c'est que ça fait peur à beaucoup de gens, en fait, cette idée de, de sacrifice et de contraintes, voire, de, de, certains disent, de sacrifice de la croissance économique, qu'on se sent poindre derrière ce qui serait une vraie politique écologiste. Et Mais il y a beaucoup de confusion, en fait, sur ce discours, et ça me semble essentiel de, de clarifier ça. Euh, je je m'explique un petit peu ce que j'entends je, par ça avant de poser la question. Euh, D'un côté on a le discours politique habituel, largement majoritaire, de droite et de gauche finalement, qui s'inscrit dans une certaine lecture du fonctionnement de système. En gros la croissance du PIB est l'objectif premier, puisqu'elle conditionne en grande partie la richesse, le pouvoir de la nation, le bien-être de la population etc. Et même dans un contexte de défi climatique le défi et de défi énergétique, il est inimaginable de penser une décroissance du PIB, ça reste un gros tabou et encore moins de l'anticiper. Et ces discours, en fait, se basent sur des modèles économiques classiques comme le DICE de Nordhaus, du prix Nobel, qui imagine que le croissance infinie est possible et que le réchauffement climatique et, et, et plus largement la problématique écologique peut être géré grâce à de l'innovation. Donc on va innover sur les énergies, on va innover sur tout ça. Et derrière, on retrouve les idées de croissance verte, le Green New Deal américain, euh, et on imagine une, une transition assez douce et sans contrainte. Donc pour faire court, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est ce que Macron euh, propose, c'est ce que font les entreprises avec leur plan zéro carbone, euh, et euh, même le GIEC parle du de la nécessité de continuer à faire de la croissance. De l'autre côté, on a le rapport Midos, des limites à la croissance, que, euh, avec lequel vous êtes familier, et en France, donc les travaux du Shift Project, par exemple, qui dit que d'une part, on va devoir réduire nos émissions de 7% par an, donc ça veut dire concrètement réduire le PIB de 5 à 6% par an, d'après eux, euh, si on fait un gain de productivité, et d'autre part, sachant qu'on entre dans une période de décroissance de la production de pétrole dans les, dans les années à venir, on va de toute façon vers une décroissance énergétique mondiale, et donc potentiellement économique. Cette idée de couplage et de découplage. Quel est votre point de vue là-dessus, sur ces deux discours, et le modèle auquel, euh, auquel vous adhérez, et est-ce que la question vraiment que je me pose de, de, de manière générale, hein. est-ce qu'on peut être sérieux sur un discours écologique, notamment sur le, sur le climat, en continuant de parler de croissance économique comme objectif premier
1: bah, De croissance du PIB, euh, l'intérêt, en fait, euh, on sait depuis 1972 et en que la croissance du PIB, euh, en fait, est, est à l'heure. Euh, une croissance finie dans un monde fini, tout ça est, est connu et reconnu effectivement il y a jusqu'à présent le consensus politique de gauche et de droite c'est de dire que c'est la croissance du PIB qui va nous sortir de la crise mais en parallèle de cela pour la France mais c'est le cas pour l'essentiel des pays occidentaux, euh, cette croissance, si vous prenez la moyenne de, de croissance annuelle par décennie, elle décline extrêmement rapidement. Elle était à 6,9 dans les années 60, elle est tombée à 5,6 dans les années 70, à 2,5 dans les années 80, à 1,9 dans les années 2000, dans les années et, et puis sous les 1, et, et elle sera sous les 1 dans les années 2010. Euh, et ça, c'est juste la croissance du PIB. Puisque la croissance du PIB par habitant, euh, son, son taux de croissance est, est encore plus bas. Donc, en fait, euh, aujourd'hui, les, les tenants de l'orthodoxie euh, économique euh, et financière euh, nous disent « Notre but, c'est de relancer la croissance du PIB, mais euh, ben, ils n'y arrivent pas, ils y arrivent de moins en moins, ils y arrivent avec de plus en plus de déficits budgétaires, mais ils nous disent quand même que c'est ça » et euh, les, les conséquences on les voit les inégalités sociales explosent notamment les inégalités de, de patrimoine euh, la satisfaction on va dire le, le, le bonheur on n'a pas l'impression qu'il il augmente de, de façon massive euh, l'espérance de vie en bonne santé euh, flageole on ne sait pas encore si elle baisse ou si juste elle, elle flageole les, les mesures ne sont pas encore extrêmement claires mais en tout cas euh, ça, ça ne progresse pas euh, bref des indicateurs sont, sont pas terribles et on a 8 millions de personnes qui sont en situation de sous-emploi ou de non-emploi
0: donc croissance n'est plus égale en tout cas au bien-être
1: ah ben non, c'est-à-dire que depuis les années 70, grosso modo, euh, la, la croissance du PIB, qui est un agrégat qui, qui a été forgé euh, après-guerre sur une promesse donc, de progrès social et économique, il euh, y a une déconnexion euh, entre le progrès économique, puisque le PIB a doublé entre 75 et 2008, grosso modo, donc euh, la croissance va bien, on a doublé, ok, euh, et euh, finalement le, le progrès social. Il euh, y a une déconnexion. Et donc cette déconnexion, ce qui est... Euh, euh, Incroyable, c'est que ça reste pourtant le leitmotiv de toute l'orthodoxie de, de tous les partis politiques, hein, du Parti Socialiste au, au LR, les, le PS commence à peine à bouger là-dessus, et évidemment de, de la Macronie. Donc cette question-là, moi, je voilà, je suis, je suis pas décroissant non plus. En fait, on s'en fout. C'est pas une religion. C'est devenu une religion la croissance. Donc pour moi, c'est pas une religion. Donc la seule question qui m'intéresse, c'est finalement, nous avons des communautés de vie à une échelle continentale, à une échelle nationale, à une échelle territoriale. Ces communautés de vie, elles ont des besoins comment euh, Elles développent, elles, le, elles satisfont leurs besoins, en garantissant aux membres de la communauté donc des, des sécurités, euh, en chérissant les biens communs et vivant ce qui permet de, de, à la fois de, de faire communauté et puis d'assurer la durabilité de, de la communauté, et puis en nourrissant notre désir de sens parce que nous ne sommes pas juste des, euh, des un homo economicus quoi. Et en fait, c'est là-dessus mmh. qu'il faut revenir. En fait, nous sommes comme si en fait le, le prérequis euh, philosophique sur lequel personne ne pourrait revenir euh, revenir, ce serait que l'homme serait un nouveau economicus qui ne chercherait que son intérêt personnel euh, son intérêt personnel d'accumulation de biens. Je, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas que la compétition entre les humains soit un, un horizon philosophique, ni sympathique, ni une attente humaine. Je ne crois pas que l'acceptation des inégalités soit possible ni durable. Je ne crois pas à la croissance du PIB. Bon, donc Après, derrière, il faut réinterroger nos besoins. Après, ça ne veut pas dire que quand vous parlez de ça, vous pouvez aussi aborder les questions de croissance en, en parlant des questions de croissance des micro-acteurs économiques, de chaque acteur économique. Euh, là, là le raisonnement est différent. C'est-à-dire que quand vous êtes un acteur économique, une entreprise, euh, une organisation, hein, que ce soit sous, sous format de SA, d'association, de SIC, de, de, de n'importe quoi, euh, quel que soit le mode d'organisation, mais vous êtes un acteur économique, évidemment, vous allez vous poser les questions de comment développer votre activité ou sécuriser votre activité et donc mmh, mmh. ou bien vous êtes dans une bulle comme le boulanger de mon village euh, mmh. au fin fond aux limites du, du Berne et du Pays Basque et puis il y a à peu près le même nombre de personnes dans le village ils viennent tous acheter leur pain là et puis il peut reproduire la même chose depuis des décennies euh, sauf s'il y a un nouvel entrant dans mon village c'est arrivé il y a une pour une trentaine d'années, il y a un nouvel entrant qui est arrivé. Bon, il a tenu six mois, il a été éjecté, et on est reparti sur un mode de répétition. Mais sinon, que vous soyez une entreprise de une personne ou une entreprise de cent mille personnes, euh, en fait, vous allez chercher à développer votre activité. Chercher de nouveaux clients, parce que peut-être qu'il y en a qui vont couler, peut-être que des concurrents vont venir vous attaquer, peut-être qu'un nouveau processus va venir sûr. vous remplacer. Donc, il faut distinguer, pour moi, les dynamiques de croissance des acteurs, des, de chaque acteur économique, d'un objectif de croissance du PIB, qui est un, un agrégat, qui n'a qui a aucun sens, tout le monde le sait, mais on continue d'en faire l'alpha et l'oméga de toute politique économique.
0: D'accord, mais je, je voudrais qu'on reste un petit peu là-dessus, parce que c'est une notion euh, vraiment essentielle, et que de toute façon, on revient toujours à ces questions-là. Puisque notre système entier, en fait, et c'est vrai pour euh, même pour cette civilisation mondiale, c'est vrai aussi pour un, pour un pays, on va voir, repose sur aujourd'hui sur l'idée de, de croissance économique qui aujourd'hui est définie par cet indicateur euh, un peu mal fait qu'est le PIB, mais c'est celui, est, est celui qui est pris. On a la dette et donc euh, la monnaie aujourd'hui, puisque euh, ça, ça repose sur l'anticipation de la croissance future. C'est aussi comme ça, ça va être calculé. Et euh, c'est cette confiance qui fait qu'aujourd'hui, notamment parce qu'on est capable d'émettre de la dette parce qu'on se dit il va y avoir de la croissance du coup il va, y avoir, ça va être capable de la rembourser cette confiance qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas en situation d'effondrement économique parce que de fait ce qui fait tourner la machine notamment cette année c'est le fait qu'on puisse faire tourner le système grâce à de la dette et par ailleurs c'est aussi cette, cette promesse de croissance donc de, de, de richesse qui décide bien souvent du, du sort aussi des élections et de, dans les démocraties alors en France on parle un peu moins on en parle un peu moins qu'ailleurs en général mais un programme de, de dans lequel finalement on va pas dire euh, euh, je vais faire de la croissance pour mieux répartir les revenus. C'est souvent compliqué à vendre, notamment aux médias. Donc, en gros, ce sont des, les règles du jeu qu'il faudrait changer quelque part, ou indicateurs. De dire, on prend plus l'indicateur du PIB comme comme indicateur maître, c'est un gros changement. Donc, le fonctionnement du système éco économique, voire civilisationnel, culturel, puisque en fait, la croissance aussi est au cœur de nos cultures quoi. et même de même de nos imaginaires. Je voudrais aller là-dessus, ce qu'on appelle le syndrome de la reine rouge, que vous devez connaître, qui, qui nous vient d'Alice au Pays des Marvel, qui est de cette idée qu'il faut courir tout simplement pour rester en place. Et euh, en gros, le premier qui ne joue plus à fond ce jeu de la croissance sera fatalement perdant, puisqu'il va perdre des parts de marché, il va tirer moins d'investissements, etc. Et donc, en fait, tout le monde continue de jouer. Si on part de l'idée que la croissance n'est pas infinie, et euh, même qu'il faudrait peut-être commencer à moins consommer, moins produire, faire différemment, moins émettre, Comment on fait concrètement, en fait, c'est vraiment quelque chose qui revient et j'arrive pas à avoir cette, cette, cette réponse partout où je regarde. Est-ce qu'on n'est pas dans, pris dans une espèce de piège au niveau, euh, je comprends au niveau territorial, au niveau des entreprises, mais au niveau d'une nation, euh, qui fait qu'on a des règles du jeu qui nous dépassent Et en fait, quels sont les leviers que le politique a, si on se place au niveau de l'État, euh, dans un pays comme la France endetté, pour sortir de, 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 de ce jeu et dire aux autres, bah, finalement, je n'ai plus regardé le PIB. On va faire, on va faire autrement. Que, que, comment on fait concrètement
1: ah, euh, D'abord, il faut regarder que ceux qui regardent le PIB aujourd'hui, euh, finalement, euh, ça marche pas tellement bien. Hein. cest dire que on nous a euh, vanté dans les années 80, quand j'étais ado, moins on me disait bah, il faut retrouver une croissance de 4% pour retrouver euh, de, de, de la création d'emploi. Après, on nous a dit qu'il faut une croissance de 2,5% pour trouver la création d'emploi. Maintenant, les mecs qui dépassent bien, bien les 1%, sûr, ils se roulent mais... par terre en disant qu'ils sont... On nous a dit pendant je sais pas combien de temps que 60% de la dette euh, du PIB en, en dette, c'était le maximum. Euh, Au-dessus, on était mort. On est passé de 60% à 100%. Il s'est rien passé. On nous a dit, voilà, ben plus de 100%, on est mort. On vient de passer les 120%. Et puis, on va nous redire que si on passe de 120% à 121%, euh, on est mort. Donc, en fait, le système actuel, parce que je, ce qui m'intéresse dans, dans ce débat-là, euh, c'est qu'on dit « Ouh là là, les écolos, euh, avec vos solutions euh, dont on connaît mal les ressorts, euh, finalement, euh, vous nous faites peur euh, ». Mais moi, ce que je regarde, c'est que les solutions qui sont mises en œuvre depuis euh, 40 ans euh, sont un, un échec total. Euh, un échec total euh, sur leurs propres objectifs, à savoir la croissance du PIB, puisqu'on ne retrouve pas de croissance. Donc, euh, sur les propres objectifs et indicateurs qu'ils se donnent, euh, ils n'y arrivent pas et sur les objectifs qui sont les objectifs euh commun de tout le monde, à savoir euh, trouver une activité euh, qui euh, permette des moyens de subsistance euh, et euh, de, de vivre sa vie euh, correctement, euh, pouvoir avoir euh, une vie, cette vie de sociale, cette vie culturelle, cette vie euh, sportive, cette vie de reconnaissance aussi d'appartenance à la communauté euh, et euh, pouvoir non seulement avoir ça pour, pour, pour soi, mais se dire que si on a un accident de la vie, eh ben, euh, il y aura un filet de sécurité qui nous permettra de nous relever et que euh, l'autre dimension c'est évidemment sur nos enfants se dire que nos enfants ont eux aussi euh, les oui. moyens de vivre leur vie donc tout ça est un échec euh, pour l'instant est un échec majeur euh, donc euh, aujourd'hui le, le, les vecteurs de changement c'est pour ça que moi je, je prône le de sortir de, finalement, la construction du, du, du système du développement durable tel qu'il a été conçu dans les années 80. Hein. Mm -hmm. C'était grosso modo, on a rajouté à la promesse euh, du, du progrès social-économique et qui sortait de, de l'après-guerre, euh, on y a rajouté la dimension environnementale et puis euh, la dimension gouvernance, parce qu'on a vu que tout ça fonctionnait moyennement. Euh, mais c'est euh, l'autodigestion par le système euh, euh, capitaliste euh, néolibéral euh, de ses propres contraintes. Je dis finalement, sortons, et puis quand on fait ça, on fait, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire dans le social, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire dans l'environnement, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la démocratie, puis à la fin, on dit bon, tout ça n'a de sens que si on fait de l'économie mainstream et si on a de la, de la valeur à partager, Donc et puis on refait comme d'habitude avec un système de prédation qui font que notamment les écarts de, de patrimoine s'accentuent. Donc c'est pour ça que ce que je propose moi, c'est ce triptyque, garantir des sécurités, que toutes nos activités, qu'elle soit individuelles, qu'elle soit collective ou qu'elle soient institutionnelles, c'est-à-dire deux sociétés, visent à garantir des sécurités fondamentales, hein, le logement, l'alimentation, la santé, l'éducation, le, euh, chérir les biens communs euh, et le, le, le vivant, euh, donc euh, protéger la biodiversité, euh, lutter contre le dérèglement climatique, euh, mettre notre intelligence pour gérer les ressources rares, hein, faire des matières premières, les, les terres agricoles, euh, l'énergie, le, euh, euh, l'eau, euh, le, la biodiversité, oui. euh, lutter contre les pollutions, et puis, troisième vecteur, euh, nourrir notre désir de sens, euh, parce que je crois que le, fondamentalement, le politique, il est là pour faire accoucher euh, de modèles de société. Hein. C'était les mots de Mendes France. Euh, ils sont toujours pertinents. Et, et donc, l'horizon que nous dessinons est un horizon désirable, dans lequel chacun se dit qu'il a il pourra vivre, lui et euh, ses proches et ses enfants pourront vivre dans ce système désirable. Et, et, et donc ça, ça passe pour moi par euh, un récit sur le sens euh, plutôt que euh, un discours euh, qui veut dire que ben bah, on va se restreindre se restreindre et se restreindre et puis euh, l'âge d'or c'était quand on réfléchissait pas et qu'on était en train de à la fois de bousiller la planète et d'agir euh, en prédateur sur le, une bonne partie de l'humanité euh, dans les trente glorieuses et puis maintenant c'est fini bon ben bah voilà euh, ça ça dérouille et puis tant pis euh, donc je, je ne je ne crois pas à ce discours je ne crois pas que ce soit un discours de, qui permette la conduite du changement euh, Je crois que ce qui, ce oui, qui permet la conduite du changement c'est évidemment la prise de la prise de conscience euh, mais et, et même au-delà de l'envie, il faut passer de cette envie euh, qui maintenant euh, qui se propage quand même hein, l'envie de changer les choses euh, au désir de changer les choses et au plaisir collectif euh, de, de changer les choses. Et c'est ce cercle vertueux comment on passe de, de la prise de conscience puis de l'envie au désir et au plaisir de changer. Euh, c'est ça qui permet de se mettre en mouvement.
0: Mais c est, c est, je, je comprends bien. Et il faut donner, euh, faut expliquer ça. Faut expliquer qu'il y a certainement un autre modèle qui est possible. Enfin, j'entends je, je, ça. Je voudrais qu'on reste un petit peu vraiment sur, ce, sur cette histoire du, du comment, sans aller tout de suite sur la méthode, mais pour revenir sur, le, sur cette histoire de reine rouge, on est quand même pris dans un système mondial, même ne serait-ce qu'européen, sur lequel on n'a pas, pas la main, parce qu'encore une fois, les règles du jeu sont ce qu'elles sont. Et ce que j'observe, là, pour rester sur cette histoire de croissance, même si c'est pas l'alpha et l'oméga dans, dans votre discours, j'entends bien, c'est que quand un pays décroît économiquement, et c'est ça qui fait peur aux gens, on voit des conséquences sur euh, le social, sur euh, les moyens de l'État, sur la capacité du pays à rembourser la dette, etc. etc. Et que donc globalement, généralement, une décroissance, euh, ça s'appelle une récession, quand elle est non préparée, et, et ça donne des choses qui peuvent, qui sont rapidement assez dramatiques. On a des exemples en Grèce, on a le Venezuela, on a l'Argentine, enfin voilà. Généralement, il y a peu d'exemples. La
1: France cette
0: année. Hein, on, on... on
1: a la France en 2008, on a...
0: Et du coup, on voit que ça crée du chômage. Et encore, là, on voit pas encore parce qu'il y a eu de la dette qui a été créée qui permet de, de, de faire en sorte que les gens d'amortir. Justement, on a cette dette, ne serait-ce que on a on a, on a cette dette à rembourser chaque année, et ça représente une part déjà importante des euh, des, des recettes. De de, je crois que c'est peut-être un des premiers postes même aujourd'hui. Si on ne croit plus. Si on n'est plus capable de montrer qu'on a... Euh, mais on ne croit plus déjà. Avec... Ne dites
1: pas si on ne croit plus, on ne croit déjà plus. D'accord.
0: Alors, donc, alors sur la dette, pas, je, du coup, ça, ça revient à parler un petit peu de la dette. Comment on gère ce truc-là Comment on gère cette transition
1: euh, D'abord, la dette, est, euh, euh, elle est constituante de notre système monétaire puisque euh, vous savez qu'il y a dans la zone euro, on a à peu près 7% de, de, de pièces et de billets. Hein, donc de, de, de monnaie euh, palpable, euh, le reste c'est de la monnaie électronique. Hein. Donc par définition, le, la contrepartie de tout, toute la monnaie électronique c'est de la dette, c'est une écriture comptable.
0: Mmh, bien sûr. Euh,
1: voilà. Donc euh, cette, cette dette là, euh, aujourd'hui la question c'est qui la détient, qui, euh, qui l'émet et euh, qu'est-ce qu'il y a comme taux d'intérêt de dessus. Donc, les questions que se posent les économistes aujourd'hui, euh, je discute de cela avec euh, Gabriel Zupan, euh, avec euh, vous voyez, les, les différents modèles euh, Gaël Giraud, etc., euh, c'est euh, finalement de se dire comment on, on pilote cette, la question de la création monétaire, et la question de qui détient la dette, et, et comment on l'affiche, euh, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Euh, la monnaie, c'est jamais que... Vous avez dû vous intéresser à la question monétaire, si vous s'approchez de, de système, aux approches systémiques. Euh, la monnaie, c'est une création humaine. Ça, ça fait maintenant, depuis 71, qu'il n'y a plus de connexion avec quelque chose de oui, physique, hein, que, euh, et, et donc, euh, et de, de tout temps, ça a été une création humaine. Donc, euh, finalement, là, c'est un moyen. Euh, qu'il faut réguler et aujourd'hui il y a différents modèles qui sont proposés par les économistes ou bien d'annulation de la dette ou bien de détention de la dette non plus par des banques privées mais par des, des, des banques
0: centrales Comme avant Maastricht en fait ouais.
1: Oui Enfin en France c'est même c'est 73, c'est Giscard hein, qui, euh, qui euh, fait qu'on ne peut plus emprunter euh, à la Banque de France, mais qu'on est obligé de se, de se financer sur le marché privé. Euh, mais donc, c'est plutôt ces questions-là qui sont centrales. Et l'autre question centrale, c'est finalement, quand il y a de la valeur ajoutée, comment est répartie cette valeur ajoutée Et est-ce qu'il n'y a pas une captation de, de valeur ajoutée euh, vers euh, les, les, les paradis fiscaux etc et donc là c'est là qu'il y a d'autres propositions euh, d'économistes hein, pour dire comment euh, finalement euh, assurer un, un taux d'impôt euh, ultime hein, aux entreprises qui fassent que euh, il n'y ait pas d'évaporation fiscale c'était les débats qu'il y avait encore euh, cet automne au Parlement européen euh, le, une taxe sur les transactions financières euh, permettrait une ressource de plus de 50 milliards d'euros euh, annuel, 57 milliards je crois, de, de mémoire c'était les, les chiffres qui avaient été identifiés par le Parlement, euh, et euh, le, la lutte contre les paradis fiscaux euh, encore beaucoup plus. Donc c'est plutôt dans cette euh, c'est les fuites du système qu'il faut organiser, et en fait les systèmes de prédation et au cœur de nos problèmes aujourd'hui que ce soit nos problèmes dans les atteintes du vivant nos problèmes de, de climat euh, il y a un système de prédation qu'on va retrouver dans euh, la, la disparité du patrimoine euh, c'est pour ça que vous avez euh, toujours plus de millionnaires et toujours plus de milliardaires chaque année et que, euh, il faut toujours moins de milliardaires pour euh, détenir le, la moitié du patrimoine de l'humanité euh, donc c'est là-dessus euh, en fait qu'il nous faut travailler plutôt que de se dire qu'on est dans une roue euh, enfermée et qu'il n'y aura pas d'issue parce que si on se met dans ce carcan qui est -dire de toute façon de euh, toute la finance ultralibérale nous domine, décide pour nous euh, et va aller de plus en plus profond pour attaquer ce qu'il faisait avec les, les traités transatlantiques, euh, attaquer ce qui pourrait mettre à mal ses profits. Euh, à ce moment-là, il mettre la justice à son service. Euh, à ce moment-là, évidemment, on est dans le l'écueil. Euh, C'est pour ça que, euh, avec d'autres, je porte les questions de justice climatique et que nous avons engagé euh, euh, des actions euh, en justice euh, pour le climat avec Grande-Sainte, Paris, euh, ben Grenoble, et c'est une des trois villes qui a porté le, le recours contre l'État au Conseil d'État. Vous avez vu que le Conseil d'État a pris une décision intéressante en novembre, euh, c'est que, au lieu de nous demander, nous, les trois villes qui attaquons euh, à l'initiative de Grande-Sainte, euh, comment enfin, prouver que le, le gouvernement ne fait pas son boulot par rapport aux accords d'ACOM 21, il retourne la charge et il a dit ben, le gouvernement vous avez trois mois pour montrer que ce que vous mettez en place euh, va bien respecter mmh. les accords de Paris. Euh, on a eu cette même décision de justice aux Pays-Bas aussi hein, où c'est la justice qui ordonne au gouvernement de mettre en œuvre euh, les, les accords de Paris. Donc il y a un vrai combat idéologique là, euh, d'un système qui tourne au profit de, de moins en moins de gens, de façon de plus en plus prédatrice. Et, et ça, ça impacte à la fois nos inégalités sociales, nos conditions de travail, notre travail lui-même, et évidemment le, le climat, la pollution et les ressources okay. à gérer en bien commun.
0: D'accord, donc c'est, pour résumer, pour sortir un peu de ce problème de, de croissance sur laquelle on pourrait passer beaucoup de temps, c'est de, de se dire que de toute façon, comme vous dites, la, la, la croissance a priori n'est plus là. Aujourd'hui, elle est artificielle, donc il va falloir jouer sur comment on répartit la richesse de, de meilleure manière, comment on va chercher l'argent là où il est aussi, là où il s'échappe, pour être capable de gérer une société différemment et peut-être avec d'autres avec indicateurs. Je voudrais qu'on parle un peu de, de votre méthode de gouvernance qui, euh, je vous ai entendu en parler souvent, qui se veut plus collective que la normale, entre guillemets, que ce qui se fait habituellement. On est face, donc, comme on le dit, à des enjeux qui sont d'une grande complexité dans un monde qui est, qui est ouvert qui est très complexe. Et effectivement, on est en droit de se demander si notre système qui est très élitiste, dirigiste et centralisé, en tout cas dans notre cas, est en mesure d'y répondre. Et donc, certains, dont je crois vous, vous faites partie, prônent plus de décentralisation plus de, de confiance dans le local, dans le terrain, dans euh, expert, les, les expertises diverses, et aussi plus de mise en place euh, participative, d'intelligence collective. Est-ce que vous pensez que c'est essentiel Pourquoi il faut changer de méthode Et qu'est-ce que vous feriez euh, concrètement, en fait, euh, euh, si vous étiez au gouvernement, au niveau de l'État Pour bien comprendre quoi, qu est que, quelle est cette philosophie et en quoi elle est différente
1: oui, enfin, c'est vrai que cette philosophie extrêmement centralisatrice en France est accentuée en plus ces dernières années. On était plutôt dans un mouvement depuis les années 80 de, de décentralisation. Là, il y a eu un retournement, une première fois par Manuel Valls en 2014 et puis de façon beaucoup plus marquée par Macron en 2017, malgré le discours. C est un discours qui est libéral sur l'expérimentation, le, etc. Mais en fait, la réalité, c'est une, une recentralisation majeure des décisions, euh, ce, qui est, ce qui est pas absurde, hein, puisque bon, les, les ultralibéraux sont toujours centralisateurs, parce que les systèmes paritaires, ben, c'est de la décision qui leur échappe, euh, les, les systèmes décentralisés, c'est de la décision qui leur échappe, euh, et finalement, leur but, euh, c'est de, de concentrer de mélanger, de faire un grand pot commun, et puis après de démanteler l'État en disant qu'on n'a plus les moyens de telle protection sociale, on n'a plus les moyens d'attirer ça, on n'a plus les moyens d'un, et puis euh, il faut au contraire dynamiser, flexibiliser, libéraliser, euh, etc., euh, les conditions du marché pour que euh, le, la loi de la, la jungle puisse s'imposer un peu partout. Et donc effectivement, moi, je, je ne crois pas d'abord à, à l'homme providentiel ou à la femme providentielle euh, pour le, le temps qui vient, et je crois que la société est mûre. Nous allons vers une société de réseau. C'est déjà ce que nous avons connu dans le milieu associatif, par exemple, où il y a beaucoup de collectifs qui sont créés. Avant, il y avait des grosses associations. Maintenant, il y a des associations qui se maillent entre elles et qui font des collectifs. On en a encore des exemples probants en ce moment avec des collectifs qui mélangent ONG et syndicats plus jamais ça et le pacte du pouvoir de vivre. Donc là, il y a, y, a, y a deux gros collectifs qui mélangent des, des ONG des syndicats. Euh, mais c'est ce qu'on avait vu Moi, j'ai participé au lancement de, du réseau Éducation sans frontières euh, il n'y avait pas de structure associative derrière donc on fonctionne en réseau et on crée des collectifs euh, mais on pourrait dire que c'est pareil pour le monde de l'énergie on est de plus en plus dans des logiques de producteurs consommateurs et puis on se maille en réseau en essayant de créer des boucles euh, tout en derrière en essayant évidemment de conserver un, un système de répartition territoriale à plus grande échelle euh, et, et euh, finalement à l'échelle politique, je crois aussi à, à cette intelligence collective, à ce, ce, ce travail collectif, cette, cette capacité de délégation et de subsidiarité parce que, notamment pour les enjeux de la COP21, euh, les projets, qui soient de réhabilitation de logements, qu'ils soient de production d'énergie renouvelable, qu'ils soient de changement de mobilité, qu'ils soient de euh, pacte alimentaire euh, territorial et d'articulation entre le monde agricole et, et l'alimentation, euh, tout cela, ça se fait à, à des échelles euh, locales. Et c'est à l'échelle locale qu'on va être moins sous l'emprise des lobbies. Euh, parce que finalement, on va être dans le fer. Donc plutôt que de débattre de comment on devrait faire les choses, pourquoi on devrait faire les choses, euh, ben on les fait euh, et l'action, euh, je crois beaucoup dans l'action, l'action permet de dépasser euh, finalement euh, les origines culturelles, les origines idéologiques euh, et on peut être d'accord sur des euh, actions à faire euh, sans pour autant euh, partager le même imaginaire, ou, euh, la même histoire politique euh, ou une histoire politique tout court. Ou, ou la même idéologie. Et, et donc c'est en cela, effectivement, que je, je crois que la, cette euh, subsidiarité, euh, c'est celle qui doit euh, faire lien, faire sens. Euh, et c'est vrai autant pour euh, l'alimentation que pour euh, les, les plans de rénovation du, du logement. Donc, de, de fait, il nous faut redonner du pouvoir d'action aux collectivités plutôt que de les assécher, là, on vit encore avec la nationalisation de la taxe d'habitation, on vit encore, les collectivités ont de moins en moins d'autonomie fiscale, finalement, leurs recettes, l'essentiel de leurs recettes vont être données par l'État qui, du coup, met le couteau sous la gorge sur telle ou telle politique.
0: Alors je vais me faire un peu la, la vocabulaire sur cette question. Puisqu'on est dans un contexte d'urgence euh, écologique et de, 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 aussi de tensions un peu internationales et qu aussi que de difficultés croissantes dans dans toutes nos sociétés à obtenir un consensus en fait au sein d'une population, notamment à l'heure des réseaux sociaux et de euh, de, de l'ultra-polarisation des débats, est-ce qu'il ne faut pas au contraire un État plus fort, dirigiste, capable d'imposer des mesures impopulaires, de décider vite et, et ça pose la question de suivante. Les démocraties, en fait, sont-elles finalement bien armées ou aussi bien armées que d'autres systèmes, comme on le parfois, euh, quand on se compare à la Russie, la Chine, euh, qui sont capables de mettre en place des plans à 20 ans, à 30 ans, et de le suivre dans la continuité enfin, je, je ne suis pas du tout anti démocratie que ce soit clair, mais je trouve que la question est légitime. Et comment on fait, pour nous, du coup, dans, dans notre cadre démocratique, comment on fait pour faire passer le, le contraignant le long terme et l'urgence, sans être taxé, par exemple, de, euh, bah, de faire de l'écologie punitive, euh, ou de ce, ce genre de termes joyeux
1: enfin, on, on ne peut pas sacrifier la liberté euh, à, tout autre, euh,
0: à toute autre chose. Euh,
1: euh, C'est-à-dire qu'on on ne peut pas se dire, tiens, on va mettre nos valeurs de côté pour une transition de combien 20, 30 ans, jusqu'à la neutralité carbone, puis après on vous redonnera la liberté euh, ça ne peut pas fonctionner ce qui, qui a marché, c'est l'inspiration euh, la France, euh, vous parlez d'un plan à 20 ans euh, la France a connu après-guerre un commissariat au plan euh, et euh, des plans quinquennaux euh, elle était pourtant en démocratie donc euh, la, la question c'est finalement euh, qui agit hein est-ce que c'est euh, moi je pense plutôt qu'il nous faut un état stratège qui pose le cadre euh, et euh, des, de l'action locale euh, qui porte les projets euh, mais de fait je ne crois absolument pas à la mise entre parenthèses de, de la démocratie euh, par, euh, pour des raisons d'urgence de, écologique, ça n'a pas de sens c'est comme ceux qui prônent le, la limitation forcée des naissances euh, en disant que bah, la première des choses à faire pour sauver la planète c'est de faire moins d'enfants
0: Bien sûr, mais c'est plutôt la question du, du, de notre, notre capacité à penser le long terme
1: les premières sources de manifestations en Chine, c'est des manifestations environnementales. Il y a une mobilisation sociale forte sur les questions environnementales. Et les systèmes dirigistes, en fait, ne montrent pas aujourd'hui leur capacité à engager okay. cette transition écologique de façon plus forte.
0: Alors comment on fait ça Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, peut-être en termes d'institutions, en termes de structures, pour pour être capable à la fois de penser l'urgence, peut-être demain la décroissance organisée euh, et, 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 le, et le long terme Est-ce euh, qu'on est, qu est aujourd'hui structuré pour le faire
1: bah, Il y avait quelque chose d'intéressant euh, avec la Convention citoyenne-climat, euh, qui était que finalement, euh, on, on donne euh, à... Euh, un collectif euh, à peu près représentatif de la nation française, puisque tirer au sort, mais tirer au sort avec des quotas euh, donc, euh, mm -hmm. de répartition homme-femme, de, de, de milieux sociaux, de géographie, etc. Euh, on, on les forme aux enjeux, on les expose aux enjeux du temps présent, euh, et ils sortent avec une feuille de route. Euh, donc moi, c'est ça qui ça, ça donne confiance. Ça veut dire qu'à priori, on prend 150 personnes on les expose, on les frotte et on les fait débattre et il en sort un projet qui est quand même largement un projet d'écologie politique et qui peut permettre d'avoir un cap de long terme. Aujourd'hui, ce qui coince pour le cap de long terme, ce n'est pas finalement les questions de transition énergétique ou quoi, c'est les questions de comment on vit nos inégalités sociales et comment on est capable de travailler sur ces questions d'inégalité sociale si on ne travaille pas là-dessus, sur ces logiques de prédation c est, c est, euh, on ne peut pas dissocier ce, ce combat-là penser qu'on va résoudre les problèmes environnementaux sans résoudre les problèmes sociaux euh, si on ne résout pas les problèmes environnementaux on va avoir de plus en plus de problèmes sociaux c'est sûr, puisque le dérèglement climatique va fracturer la société et touche d'abord les plus fragiles, les plus vulnérables. Donc, ça va accentuer la pression sur les conditions de logement, sur la pression alimentaire, sur l'accès à l'énergie, etc. Euh, c'est une évidence. Euh, mais euh, finalement, on ne peut pas non plus euh, espérer régler des problèmes environnementaux sans régler les problèmes sociaux. Euh, ça, ça ne marche pas mmh. parce qu'en fait, c'est les mêmes moteurs. Moi, mon, mon virage euh, dans l'écologie politique, il, il s'est fait il y a un peu moins de 20 ans. Euh, quand, euh, à la lecture d'un livre de Jeremy Lejette, qui s'appelle de, The de Carbon War, euh, sur le, les négociations de, de Kyoto où finalement j'ai compris que moi mon prisme initial qui était plutôt économique, euh, donc, euh, autour de, de l'organisation du travail, euh, des conditions de travail, du chômage, euh, etc., euh, de l'éducation et de l'éducation populaire, donc ça c'était mon, mon prisme historique et mes goûts euh, historiques, j'ai compris qu'en fait les, les courbes de, de prédation que je voyais euh, et de dégradation que je voyais dans le système social euh, étaient les mêmes que les courbes que je voyais dans le, dans le climat et dans la, les atteintes à la biodiversité et dans les pollutions. Et, et donc c'est ça qui a fait jonction en moi dans, dans le yeah. virage pour, vers l'écologie politique, bien avant que je m'engage politiquement.
0: Donc il y a, donc ça revient sur cette question de, de, de méthode, c'est-à-dire que euh, c'est mettre peut-être encore plus de démocratie, vous parlez de la convention climat qui... Euh ou peut-être plus à la Suisse, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus voter régulièrement, faire de la concertation, être plus citoyen. La Suisse,
1: c'est intéressant, oui. La Suisse, c'est intéressant parce qu'elle permet de trancher euh, ses propres contradictions. Euh, c'est-à-dire que l'écologie, c'est Pierre Charbonnier, le, le philosophe, là, qui dit que l'écologie est clivante. Hein. Elle est clivante parce qu'elle vient toucher des, des intérêts, évidemment. Euh, elle est clivante aussi parce qu'elle est clivante au, au sein de chacun de nous, hein parce qu'on est à la fois pris dans une société de consommation et euh, on se dit que ça n'a pas beaucoup de sens, qu'on n'est pas plus heureux quand on a plus de choses à la maison, que euh, ce qu'on aime, en fait, c'est euh, voir des amis, euh, ouais. euh, se sentir humain, etc. Bon. Euh, et, et donc, euh, le, le système de votation directe permet de trancher ses propres contradictions. Quand vous voulez deux choses antagonistes en France, bah, vous votez pour quelqu'un, puis vous dites, bah, tranche la contradiction pour moi, mais vous lui dites aussi, quand on aura tranché, en fait, euh, moi, je gueulerai parce que comme j'avais les deux propositions <rire> en moi, euh, si tu m'en proposes une, je choisis l'autre. Ouais,
0: ça, ça, ça déresponsabilise quelque part aussi.
1: Ça, du, on, on, du, moi, le, le but en fait de la méthode, c'est euh, s'entraîner, plutôt que de faire des plans à 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, c'est s'entraîner tout de suite euh, à, au changement. Euh, et J'ai été marqué au début de mon mandat par des enfants qui avaient travaillé sur la résistance et puis aussi, qu'est-ce que c'était résistant, être résistant quand on a 9 ou 10 ans et notamment par rapport au harcèlement scolaire. Et ils avaient fait un petit spectacle. Leur chant, c'était s'entraîner à parler d'amour et finalement ce que j'ai retenu de ça c'est effectivement il faut s'entraîner à faire les choses importantes et donc s'entraîner à agir c'est ce que nous essayons de faire ici en 2022 à Grenoble notre société locale d'énergie produira assez d'énergie pour poursuivre nos, pour couvrir nos besoins électriques de l'ensemble des Grenoble bois en énergie ni fossile ni nucléaire euh, bah, sur la mobilité on, on aura également transformer les choses et fait exploser la pratique du vélo et euh, réduit la, la consommation l'autosolisme en essayant de développer la marche à pied l'autopartage, le, le, oui. le, le covoiturage, les transports en commun, etc.
0: Après, il y a, il y a les, effectivement de passer, passer à une, une plus grande échelle, il y a d'autres types de défis qui, qui arrivent, j'imagine. Euh... Oui, mais après
1: la question, moi je suis, je suis ingénieur de formation, donc c'est vrai que j'ai une approche à la fois systémique et une approche aussi par les usages, hein. je me dis, euh,
0: de quoi est-ce qu'on a besoin, comment
1: on va, euh, oui. c'est pour ça que mon, mon triptyque, garantir des sécurités, chérer les biens communs et les vivants, nourrir le désir de sens, euh, ça me semble plus approprié pour euh, à la fois de l'action individuelle et de l'action collective et de l'action institutionnelle euh, que juste les quatre piliers de développement durable où on prend les choses en silo, quoi. ça me semble okay. plus intégré comme approche.
0: Des termes très à la mode quand on parle d'écologie aujourd'hui, même de même de technologie, sont ceux de résilience et de sobriété, dont on a un peu parlé, et qui est cette idée qu'en fait, face au, au, au mouvement du monde, il va falloir euh, d'abord moins dépenser d'énergie, moins consommer de ressources, et puis simplifier nos no, no systèmes. En même temps qu'on fait ça pour préparer le, le moyen terme, il faut gérer le présent. Le sujet du présent, et en France, de... il y en a beaucoup <rire> On a des vrais sujets sur l'économie, évidemment, sur le chômage, la dette, la misère sociale, mais, euh, mais comparé aussi à d'autres pays développés, on a l'impression que, que, enfin, beaucoup ont l'impression que tout est un peu en train de craquer. Quoi. On a la montée des, des violences, on a l'impression du, du, de l'impunité dans les quartiers, des forces de l'ordre à bout de souffle, euh, une dégradation de la, de la qualité du système éducatif, euh, pff, a aussi une industrie en berne, etc. Là, une agriculture déprimée. Bah, on a un peu l'impression qu'on a, qu a un pays qui, qui dérive et qui est sous tension. Je prends pas un tableau un peu un peu noir pour pour vous aider l'idée mais je pense que vous connaissez ça mieux que moi. Ça veut dire quoi se préparer au mouvement du monde Construire cette cette résilience sur le sur le long terme dans un contexte d'urgence pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité Comment et puis après je sais pas si vous voulez prendre des exemples sur l'agriculture, la santé, l'éducation, comment on gère tout ça les, enfin les voilà les, 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 les virages importants, les mesures piliers qu'il faut les mesures phares qu'il faudrait prendre.
1: D'abord, il y a, y a effectivement dans, ce, dans cette France fracturée, il euh, y a une tension quand même sur tout, en fait, tout, tout le régalien, quoi, hein, que ce soit euh, le, la fonction publique, euh, hospitalière, que ce soit la police, que ce soit la justice, que ce soit l'éducation. Donc, euh, moi, c'est ça qui me frappe, c'est qu'on est dans un système où finalement, euh, ce qui relève de l'État est, est en situation de, de fragilité. Euh, parce que, de, de mon point de vue, euh, en situation de, de pression sur la question du sens de ce qu'ils font euh, et du sens qui est conféré par les différents gouvernements euh, et aussi parce que, évidemment, c'est un monde qui a vécu sous une pression euh, ultra-libérale euh, qui, est, qui est très forte. Euh, donc, il y a là une, une matière à à réparation, à réconciliation qui me semble indispensable pour euh, faire société ensemble et qui va un peu euh, peut-être à, à l'encontre de ce que, ce, ce que développent hein, les, les réseaux sociaux on est plutôt à faire des bulles extrêmement ouais. homogènes euh, et très conflictuelles les unes avec les autres euh, donc il y a, y, y a là matière à réparation un, un peu euh, à, à l'instar de ce qu'avait pu euh, proposer d'ailleurs euh, Obama en 2008 hein, où il y avait une sorte de, de réconciliation euh, qui permettait de se mettre en
0: mouvement qui a amené Trump derrière quand même ouais
1: au bout de 8 ans, c'est vrai qu'il n'y a aucun système qui soit stable, hein, de toute façon, par ouais, la définition la, la démocratie est, est, est instable et c'est vrai que le, on peut regarder oui, ça rétrospectivement en on peut regarder ça à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui bon, on va voir ça mmh. euh, donc il y a y, il y a quand même ce, ce besoin euh, en fait de se dire que on est tous euh, là dans la communauté française, nous avons tous notre voix au chapitre, euh, mais donc recultiver euh, finalement notre triptyque liberté égalité fraternité, fraternité en le essayant de le décliner sur des objets euh, très concrets qu'est-ce que ça veut dire en matière d'éducation et en matière d'éducation populaire. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en matière de santé et de prévention En matière de santé, c'est un des domaines mmh. qui me frappe, c'est qu'on fait que, de la, que du soin. Bon, la répartition financière, c'est à peu près 95% sur le soin, 5% sur le, le, la prévention. Euh, et donc là, on, on a finalement des, beaucoup de virages, nous avons beaucoup de virages à, à proposer qui me semblent porteurs de sens euh, et fédérateurs donc, euh, et qui vont nous permettre d'innover pas forcément toujours en matière de solutions euh, techniques, mais aussi euh, d'innover en matière de, de façon de faire euh, pour euh, se ré sur euh, quel est notre essentiel. Et je pense que c'est ça le moteur, en fait, le, le récit collectif que, que nous devons avoir, plus que plus que toute autre chose qui euh, qui vient euh, fracturer ou euh, oui, ou qui vient faire de la tuyauterie, euh, comme si euh, finalement les, les problèmes étaient des problèmes. Euh...
0: Donc c'est donc c'est revenir au revenir aux fondamentaux en fait en, en repensant le projet de société. Et euh...
1: bah oui, vous savez quand je me suis en, en, engagé en politique, moi j'avais euh, des gens me de demandaient pourquoi tu t'engages. J'ai bah, envie de réintroduire du. Du spirituel dans la politique. Alors, le spirituel, évidemment, ça peut pour certains avoir une connotation religieuse. que Ça n'a pas pour moi parce que je suis agnostique. Euh, mais la question du sens euh, est fondamentale. Euh, C'est ça qui vient réinterroger nos façons de faire, euh, nos pratiques, nos modes de vie, notre culture. C'est ça qui va nous faire bouger. C'est notre culture, notre culture commune euh, et la propagation par la mode de mode de vie et de pratique.
0: Quels sont les les plus gros défis? Pour pour faire ça, je comprends très bien l'idée. Hein. Je, je recréer du lien justement. Il y a, a J'ai rencontré beaucoup de gens qui parlent aussi de de projeter un nouvel avenir désirable dans ces contraintes-là, plutôt que de voir ça en, en en négatif. Par quoi ça passe concrètement Vous avez parlé de la méthode. Il y a, il y a, quels sont les les points d'acupuncture s'il y en a
1: C'est moi, j'essaie de, de regarder cette conduite du changement en regardant finalement trois trois niveaux. Hein. Quels changements euh, sont finalement déjà relativement consensuels parce que relativement partagés et donc euh, euh, permettent de gagner de la confiance collective. Donc, matin, on avait un truc à faire, on l'a fait, ça marche. Euh, okay. euh, euh, Quels euh, seconds registres de changements sont en avance et donc euh, on, on est réfractaires parce que résistant au changement, parce que ça vient changer nos habitudes, parce que... Mmh. on a quelques doutes, et puis quand est-ce qu'on met des électrochocs qui seront plus forts, c'est-à-dire poser un nouveau cadre qui est plus radical, qui va créer énormément de débats, mais qui va créer également, derrière, une fois qu'on a traversé cette courbe du changement, de l'adhésion et de la capacité à avancer collectivement. Et donc j'essaie dans cette méthode de, de penser les changements dans ces dans ces trois registres euh, et surtout ce qui est intéressant là c'est on parlait tout à l'heure de mise en réseau euh, c'est que euh, on sent énormément de d'appétit pour une mise en réseau euh, du politique à vers le monde associatif et des ONG euh, et le monde syndical et je pense enfin, que ce, ce triptyque euh, finalement de la société civile du politique et du monde syndical euh, est un nécessité pour le déverrouillage de la société, euh, à la fois pour les victoires politiques euh, et électorales qui sont un prérequis, euh, mais également pour l'exercice du pouvoir et du mandat euh, une fois que ces, ces victoires sont euh, atteintes. Voilà. Après, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des euh, bon. est-ce qu'il y a des mesures,
0: est-ce qu'il y a des mesures fortes que vous avez en tête ou des ou, ou exemplaires justement pour euh, qui pourraient enclencher ça? Qui, qui pourrait vraiment euh, montrer qu'il y a une nouvelle manière de faire, de gouverner, si, ou même que j'imagine que c'est peut-être une proposition hein, qui peut être amenée sur le, la scène nationale, euh, qui puisse être emblématique de, de cette nouvelle donne
1: Oui, évidemment, on y, on y travaille. Ce n'est pas l'heure euh, dans, le, dans le, le calendrier actuel. L'heure est à... Euh, la faire vivre ce collectif, nourrir ce désir de collectif et, et permettre ce que, de fédérer ce que j'appelle moi l'arc humaniste. Donc on est dans cette phase-là, donc on n'est pas dans la phase des propositions, ce sera une phase qui va être plutôt pour l'automne-hiver automne, prochain. C'est ça le calendrier. Donc, Mais par contre, je, la période actuelle, là, c'est une période d'échange et de discussion pour faire vivre cet arc humaniste à la fois politique et avec le, le, la société civile et le monde syndical.
0: Alors moi, j'ai passé pas mal de temps à l'étranger, je vis encore aujourd'hui à l'étranger, donc je, je m'aperçois aussi à quel point il y a forcément beaucoup de choses qui se passent intéressantes ailleurs et à quel point aussi on a, on a tendance à être très centré sur nous-mêmes. En, en France, c'est vrai dans beaucoup de pays, mais en France, c'est vrai aussi. Est-ce qu'il y a, des, il y a des, des pays, des initiatives à l'étranger qui, qui vous semblent exemplaires Des pays qui préparent l'avenir de manière exemplaire ou euh, pas forcément que sur l'écologie euh, et qui vous... Euh, sur sur le qui vous servent d'exemple en fait qui vous inspirent oui il y,
1: y a plein de choses dans plein de pays il n'y a pas un pays qui suit une trajectoire et qui va bien mais euh, ce que je me dis en regardant tout ce qui se passe un peu partout c'est que si on arrivait à intégrer euh, tout ce qui se fait de, de mieux euh, dans chaque pays on aurait euh, finalement déjà euh, un chemin et un une feuille de route ouais. tout, tout tracé ouais une feuille de route tout tracé euh, en ce moment d'un point de vue démocratique bah, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande avec euh, cette première ministre euh qui est très iconoclaste, ben, je regarde ça avec intérêt parce que je me dis qu'il y a là une façon d'exercer le pouvoir qui est intéressante et qui a l'air de créer du dynamisme et ça a l'air de marcher, on regarde ça, mais sur des sujets beaucoup plus pratiques, quand on a fait des, des, des zones de faible émission en ville, donc des restrictions de, des zones de récession de circulation, ben, l'Italie a fait ça depuis 15 ou 20 ans et donc on, est, on, on a là aussi des, des précurseurs à regarder. Donc euh, voilà, c'est ce, ce mélange des précurseurs, il y en a un peu dans, dans, dans plein de domaines. Euh, et donc euh, on, on a matière on à regarder, regarder et finalement, euh, là aussi, à prendre, euh, qu quand on était au boulot, on, on, faisait des, on regardait les bobs, hein, les best of breed, les meilleurs de l'élevage. Ouais. <rire> et, euh, et finalement, il euh, y a là aussi matière à inspiration, tout en n'oubliant jamais que ce qui nous fait avancer, c'est le, le récit collectif. Enfin, ce n'est
0: mm
1: -hmm. pas un catalogue de mesures.
0: On arrive aux questions de fin. Qu'est-ce qui vous fait peur et au contraire vous donne espoir sur le, le moyen terme, sur les années à venir d'une manière globale par rapport à ce qui, les, justement, ces mouvements du monde par lesquels on a commencé la conversation
1: Qu'est-ce qui me fait peur euh, Depuis que je suis élu, j'ai la chance, c'est la chance d'un mandat, hein, l'émerveillement d'un mandat de rencontrer euh, vraiment tout le monde et peut-être ce qui me frappe le plus et m'interpelle pour la suite c'est la santé mentale de la société française celle que je côtoie où je côtoie beaucoup de souffrances mentales de et, et ça c'est vrai que c'est un domaine pour l'instant qui me fait peur parce que cette fragilité psychologique euh, je n'ai pas, en tout cas pour l'instant, de, de chemin euh, facile pour euh, la, la prendre en charge. Euh, donc c'est peut-être ce qui me fait le, le plus peur, euh, en plus de. Euh, on a vu euh, euh, des, sais, comment le, 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 le monde peut se fracturer. Hein. On, on l'avait vu mmh. avec Trump, mais on l'a vu en France euh, cet automne, euh, avec des débats nauséabonds euh, extrêmement rapidement. Donc ça, ça, ça reste une inquiétude. On mesure la fragilité, c'est plutôt une inquiétude. On mesure la fragilité de nos sociétés. Euh, voilà. Ce qui me donne espoir, euh, c'est euh, l'aspiration le, le, que je sens partout hein, à vivre autrement, euh, euh, même, même pour... Euh, bon, on est tous un peu prisonniers, on se sent un peu prisonniers de société, mais il y a cette aspiration extrêmement forte, et donc euh, ça, pour... Euh, un acteur politique qui veut transformer le monde, euh, évidemment, c'est un, un ressort très fort. Et puis c'est là que j'y tire aussi de l'énergie dans ces rencontres humaines, dans ces parcours de vie, dans euh, regarder ces aspirations communes. Euh, c'est réjouissant à la fois, ça donne beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de détermination. Donc ça, c'est ça qui me fait qui me fait avancer. Ouais.
0: Et dernière question, puisqu'on était un peu dans le faire aussi un, un un conseil peut-être aux citoyens pour euh, pour bien vivre cette époque troublée et peut-être qu'est-ce qu'il est essentiel de d'apprendre à être et à faire dans les dans les années à venir. Euh,
1: c'est compliqué, c'est un conseil de qui je suis pour donner des conseils euh, de vie. Je me sens je me sens pas du tout euh, prêt à à donner des conseils de vie. Euh... Moi, je peux partager. J'essaie de oui, pour moi-même. J'essaie je, je, de réfléchir depuis déjà fort longtemps à quelles étaient mes, mes valeurs essentielles, ce que j'aimais faire dans la vie, et puis euh, j'essaie de, de garder une répartition entre euh, faire ce que j'aime faire, faire euh, d'autres choses où je suis bon, mais. Euh, Peut-être que j'aime un peu moins et puis euh, me forcer à faire des trucs euh, qu'il faut faire et je suis pas forcément très bon et que j'aime pas forcément trop. Mais en, en gardant cette joie, en tout cas, moi ce qui me guide, hein, c'est euh, la joie au quotidien, c'est le, le, le partage, c'est euh, l'engagement, euh, c'est euh, la libération, c'est réfléchir sur qui je suis et euh, qui... qui qu'est-ce qu'un humain, et comme qu qu quel est mon lien à moi-même, quel est mon lien aux autres, à la nature. Donc cette euh, libération euh, avec cette, euh, cette beauté, cet émerveillement euh, qu'il y a derrière, cette curiosité qu'il y a derrière, euh, une recherche d'harmonie. Euh, voilà, C'est un peu autour de, de ces valeurs-là que finalement j'essaie d'organiser, de, de m'entraîner à, à devenir ce que je souhaite être, cette notion d'entraînement. De, C'est ça qui me donne du courage. C'est de ça aussi, sans doute, que j'ai eu la chance d'être un des derniers élus, sans doute, à, à côtoyer les, les résistants. Le dernier compagnon de la libération qui était en vie, Hubert Germain, je suis rentré avec lui. Je présidais lors de la libération en 2019, quand il y a eu la dernière manifestation avec des, des, des compagnons de la libération. Je suis entré avec lui dans le mémorial du Mont Valérien. Il y a cet entraînement à être à la hauteur des événements qui vous font face, et ça c'est une, une éthique du quotidien.
0: Merci beaucoup Eric Piolle. Ben, merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sismic est un podcast indépendant et j'ai décidé de m'y consacrer maintenant à plein temps. Concrètement, ça veut dire que j'ai plus que jamais besoin de votre soutien pour continuer cette enquête sur les changements du monde et sur quoi en faire. Si vous appréciez mon travail, je vous invite donc à m'aider à le diffuser via vos réseaux et aussi à faire un don sur Patreon. En devenant donateur, vous accédez à une communauté privée et à la possibilité de vous connecter à d'autres auditeurs et aussi, très bientôt, à avoir accès à d'autres contenus exclusifs. Toutes les informations sont sur sismic.fr et dans les notes de cet épisode. Merci pour votre écoute et à très vite.
1: Changer le monde Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer